0: Ok, nuevamente entre ustedes, Roxes Máquina Para traerles un programa Antes que nada Les hacemos el mangazo rápido En el perfil de Spotify Ponen en el buscador Roxes Máquina Entran al perfil, en la parte de la descripción, en la parte donde dice más Aprietan ese botoncito, tienen un alias y un CBU Pueden realizar colaboraciones para que el programa siga creciendo Fin del espacio publicitario, seguimos y contamos Tenía pensado hacer un programa, un Valorando A y hablar exclusivamente de Warrand Wairan Wainwright, no sé como les guste llamarlo Mientras estaba armando el capítulo y eligiendo las canciones viendo un poco de historia, etc. me di cuenta que quizás tiene más sentido Hablar en sí de el Glam Metal, higher Metal, Sleazy, como quieran llamarlo. Uso todos estos nombres para separar este género del Glam Rock. El glam Rock para mí es una cosa y el Glam Metal es otra. Por eso quiero que descubramos juntos esa diferencia. Y también de por qué hablar de que este género tiene cosas espectaculares y por otro lado cosas que son sumamente grasas. Por eso este capítulo se va a llamar La magia de maquillarse con una hamburguesa. Vamos con un poco de música. Vamos a darle lugar justamente a Warren, ya que no pudimos dedicarles el programa. Pero tenemos un temazo de su segundo disco llamado... Cherry Pie. señores esta canción es impronunciable les juro you are the only help your mama ever raised temazo en fin la banda de Shani lane es algo que se metió hace poco en mi vida y me parece fantástica derribó bastantes prejuicios que tenía hacia este género y me dio a entender, o me terminó de cerrar la idea de que estos tipos tienen cosas que son destacables lo que sí es totalmente resaltable y hasta no se puede ignorar. Es lo estudiosos que son. Uno está acostumbrado a ver esas bandas en fotos, afiches. Obviamente lo primero a lo que se lo que se asocia es la parte de reviente, de minas, autos, plata, delirio. Por eso siempre digo que el reggaetón no está muy lejos de este género. Pero lo destacable por fuera de las letras asquerosamente machistas que tenían, también, es que eran tipos a la hora de hacer música, Música, no letra, música eran grosísimos. Muy buenos bateristas, muy buenos guitarristas. Quizás los bajistas se destaquen poco. Pero aún así, la cuestión de las composiciones de usar ciertos recursos como silencio, parar el tema para después seguir, los detalles en los momentos, los productores también eran buenísimos, los productores estaban recontrafilados. Y estamos con uno de los que quizás fue padre de todo eso, All Night With The likes On de Michael Monroe y su disco No Fucking Out su etapa clan. Michael Monroe después con el tiempo se giraría hacia un lado más oscuro una mezcla entre hard rock y punk Michael Monroe tiene unos discazos. Michael Monroe es algo que sí o sí le tenemos que declarar amor y brindarle su espacio en este programa porque Michael Morrow hizo cosas increíbles para la música en el género del rock and roll lo que hicieron los Hanoi Rocks es grosísimo, muchachos y Michael Morrow tiene mucho que ver además de ser un frontman brillante si uno lo, lo ve hoy en día en esos recitales que hace con su banda solista el tipo tiene un despliegue escénico terrible canta muy bien se atreve a todas y está la otra parte que este tipo fue la influencia de todo después de lo que vino en este género, el tipo era fundamental. No es un disco que entra dentro de este género. Si bien siempre se llamó a los Janeros como los fundadores del Endisi. Los Janet Rocks se mantenían bastante tradicionales, pese a todo el quilombo que venía a la par. Michael, por su lado, en este disco, va a ese lado, más explosivo. Quizás estamos montando una canción con una onda un poco diferente, un poco pop-punk también. El pop-punk, increíblemente, también tiene bastante que ver en el glam metal porque pese a todo, los audios de eco, los delays, los reverb, como más le gusta llamarlo se hacen muy notorios, sobre todo en las baterías <risas> Ok, ¿con qué vamos? Bueno, vamos a dejarlo un poquito más... Pero ...después. Aclaro, hay muchas canciones en esta lista y quiero hablar de todo un poco, por ende seguramente iremos salteando alguna que otra. En fin, vamos con esto, y hablamos un poco. Ante el primer disco de Mobley Crew, Too Fast for Love. Bueno, a ver, acá empieza toda la parte garro, por así decirlo. Si yo me pongo a ver la historia de este disco, es interesantísima ver cómo un tipo como Nicky Six, que venía de una parte jodidísima solamente empujado por el sueño de ser músico junta a un grupo de gente y terminan haciendo este disco con una plata personal no había discográficas de por medio es más, el disco después se reedita por la discográfica pero mientras todos, por ejemplo, iban a tocar iban los productores y los contrataban los productores eh, no compositivos de un disco, sino los productores de discográficas los contrataban y los mandaban al estudio Moldy Crew se las rebuscaba más Tuvieron que llegar al punto de hacer su propio disco Lo cual, si uno se lo pone a ver, es muy loco Sale este disco, este disco sinceramente para mí tiene Cosas interesantes, un mix Mars Bellísimo mix Mars es lo mejor que tuvo Moldy lejos pero hay algo que no puedo llegar a tolerar de todo, que es la voz de Vince Neil tengo serios problemas con Vince Neil es estresante por momentos creo que solamente cuando la guitarra está bien fuerte lo puedo llegar a tolerar un poco y este disco tiene canciones que están buenas, otras que son una grasada espantosa Pero qué sé yo Es un disco que... Para mí no pasa de un 6, pero bueno, hay gente que le canta y tiene su sentido Creo que Moby Crew Es una banda que también, eran tipos muy talentosos, Tommy Lee es un batero de la puta madre Mick Mars, cantante fenomenal y el XS es el que tira toda la banda para adelante. Ves, él es una cuestión aparte. Pero bueno, lo que voy es que ahí empieza esta parte, esta parte, esta parte que detesto de Glam Rock. Y no hubo mejor seguimiento que este con esta banda. De la cual destaco solamente esta canción. Esta canción me parece agradable, después de lo demás me parece toda una bosta que hizo... Poison Acá empieza mi odio Hacia esa misoginia que tiene el glam Rock Perdón, el glam Metal, land metal, land metal. ¿Cuál es el chiste de mostrarme un tipo asquerosamente afeminado en su forma de mentir? Y no digo que sea afeminado, que sea malo, no, odio que en esta relación, pero bueno. A lo que voy. Quiero entender a dónde se va la, a la parodia. ¿Qué sentido tiene mostrarme un tipo sumamente ambiguo? Vestido de una forma ridícula, porque si uno se pone a ver, digamos, los trajes que usaban eran ridículos, eran espantosos a la vista. Esa idea, digamos, de un Rambo gay que tenían. Obviamente, quiero aclarar porque me voy a poner un poco intenso. A mí me gusta mucho la cuestión del glam rock con esos trajes ambiguos como David Bowie ese maquillaje increíble que usaba T-Rex ni hablar lo que eran los nubes 2 que era algo grosísimo ver a tipos vestidos de minas a mí eso me encantaba porque me parecía genial porque me parece que tiene un sentido acá no, acá solamente veo ridiculez veo el hecho de me visto así, soy re macho o sea, soy re macho, la tengo re larga, tengo todas las minas. Mirá, el auto y la guita que tengo. Yo entiendo que seguramente muchos de estos artistas pecaron de inocentes y se dejaron exprimir por el momento. Sí, y entiendo que es una cuestión de llamar la atención, de ser una parte teatral. El tema es que después uno ve lo que son la, las vidas de estos tipos y se comieron en el personaje de arriba abajo de una forma tan nefasta, a ver, puntualizo, no hablo de Poison, puntualmente, hablo de esa parte nefasta en que se vio en todas las bandas de glam, metal Es impresionante agarrar Spotify y entrar en la parte de recomendados cuando pones una banda como Polson o Moldy Crew y ver los muñecos que tenés en las fotos. Si no tenés un grupo de sadomasoquistas maquillados, tenés a un montón de piratas rozando eh, lo latino. O sea, era... Mucho mal gusto, mucho mal gusto. Bueno, a ver, vamos a sortear esta canción. David Rod. No voy a opinar mucho de David Rod porque no tengo mucho conocimiento, solamente me gusta mucho este disco. A Little Ain't An Out es la canción. Es mi disco de David River. Así también se llama el disco. A Little Ain't An Out. Año 91, si no me equivoco. Ahí les digo. Sí, exactamente, 91. <risa> en fin, no quiero que quede sentenciado el hecho de que lo que más desprecio me causa es la vestimenta. No, lo que me causa desprecio es el mensaje. Porque una cosa eran los dolls en los eh, 70 dejando claro esta idea de tipos duros vestidos de minas. Acá tenemos a tipos que lo que quieren encerrar con todo lo que hacen, lo que quieren dejar claro, es el hecho de que son totalmente superiores a vos, independientemente de cómo se vistan, de cómo se manejen, de lo que hagan. Y a ver, y si, tuviste, si tuviste demasiado fumándote eso en esa época, como si tenés demasiado fumándote eso en esta época, obviamente perdés cierto sentido. Para mí el rock... A ver, yo voy a ser insistente con esto, lo he dicho en muchos programas. Para mí el rock tiene que tener un mensaje claro y hay que dejarnos de joder y estudiar con que el rock es solamente música. El rock tiene un mensaje ideológico, tiene un mensaje político, después cada cual lo puede interpretar como quiere, pero tiene un mensaje el cual es claro desde su creación. El grito, la disconformidad hacia un determinado sistema. ¿Qué tiene de rock? Que me salgas a decir que tenés guitar, que te va bien amorosamente. No hay una crítica social tampoco, y hay bandas que sí lo han hecho y la vamos a resaltar. Warren, por ejemplo, es una banda que equiparó muy bien los dos lados, el lado comercial iba por el lado de canciones como Cherry Pie, totalmente nefasta, y después tenías canciones espectaculares como Dan Boys o, digamos, o Dog Big Dog, que es un disco un poquito más volcado a la grunge, que son fantásticas. hecho está lo sorprendente es que después hayan dicho todos che, qué mierda, ¿por qué carajo esto se fue al carajo? ¿y cómo se iba a ir al carajo? Si le estuviste gritando un montón de pobres todo el tiempo que era digamos que no tenías un mango perdón, que no tenía un mango, no, que estaba cagando en guita que ellos no tenían un mango claro, cuando el, el, el latino promedio el yanqui promedio se daba cuenta, digamos, que no podía alcanzar ese estándar de vida, ¿qué hizo? Fue al granch, que es una parte depresiva. Ay. A veces, yo detesto cuando la, la gente no entiende que 2 más 2 es 4. Es lo que le va a pasar tarde o temprano al género urbano, si sigue pelotudeando con lo mismo. Lo del género urbano, ya se extendió y creo que se está extendiendo bastante, pero bueno, casi una canción de Warham la vamos a pasar, pues queremos hablar de todo. Bueno, señores, me pongo de pie. Y esto va a ser muy paródico, muy irónico también. Ski Row Lamentablemente, para darme un cachetazo, este Seth Lee me tiró una de las canciones más polémicas de Ski Row, Big Guns. Pero aún así, quiero destacar este disco. El primer disco de Ski Row es una obra maestra, es algo hermoso. De esta canción, lo que me encanta por ejemplo son las guitarras, las guitarras de Dave Savo y de Scotty Hill, son una locura pero... a lo que voy es que... Es que fuera de Beacons, fuera de Sweet Little Sister hay algo que después se reforzaría eh, sobre todo en los discos que vinieron posteriormente es la canción barrial. Las canciones de Skid Row por lo menos cantaban también al joven marginado. Hay letras muy grosas de Skid Row. Hay muy buenas letras. You on Wild, Monkey Business. Esas canciones tienen un poder porque además, bueno, Quit San Jesus, tienen un poder y tienen un intérprete espectacular como Sebastián Bach. Sebastián Bach es uno de los 10 mejores cantantes del mundo y no solo por el por el ángel que tenía a la hora de cantar sino por el el acto escénico dentro de lo que cantaba ¿cómo interpretaba, interpretaba las letras Sebastián Bach. Siempre hago en el en esto cuando voy escuchando las canciones. Me parece algo muy grosso. Bueno, Sebastian March está en otro nivel. En otro nivel. Es un tipo que te, solamente te pone la piel de gallina y te hace entender lo que canta. Solamente la forma de cantarlo. me cago risa porque hay como 40 canciones que yo justo salto esto pero bueno está bueno para que me digan vos también sos de acá boludo no te hagas el pajero no te hagas el moralista En fin También a Pecans ¿Con qué seguimos? Tenemos un par de bandas más A ver Esto lo vamos a saltar Ahí está Me están tirando Toda La grasa de la cara Pero que temazo Pour on sugar on me. Pour some sugar on me. un secretito de la histeria que también lo conté en, en el programa que dedicamos a su anterior disco el anterior disco que había sacado de Fleppard una obra maestra Vieron que este es el primer disco, en teoría, después de que El Batero pierde el brazo. Como ya se sabía, Mood Lounge jodía mucho con el tema de las baterías electrónicas. Por eso, pese a todo, no se sabe si realmente grabó este disco, El Batero. Pese a todo. Para dejarnos deslumbrar, pensaremos que sí. Y el audio de batería es bestial. El disco más vendido de Def Leppard por hit como este. Y un disco quizás jugó a un Steve Clarke más medido. que el Colin tendría más protagonismo como en riff como estos esas guitarritas son humanísima. acá me voy a poner un poquito técnico porque es algo que también quiero destacar y es algo que a veces me llega un poco hasta el cansancio el abuso de la palanca en las guitarras el abuso de fly Rose sinceramente es algo que hasta me pone nervioso y me arruina un buen solo hay personas que ese estilo de palanca lo manejan de una forma espectacular, Big Mars, por ejemplo. Un dios a la hora de, de hacer ese estilo de efectos. Pero hay otros que uno dice, por el amor santo de Dios, basta. Esas guitarras con super distortions. Y también lo que no me gusta mucho de ese estilo de guitarrista, por eso creo que el que destacaba era realmente bueno, Savo por ejemplo, que entendían la mecánica de eso y tocaban más de lo que eh, pasaba por el tema de los efectos. Miren, cuando se hace la crítica de muchos pedales en un guitarrista, bueno, acá no, no venía por el lado de los pedales, venía por el lado más de los drives y venía por el lado de lo que usaban. La palanca hasta la muerte, el vibrato. Bueno, con esta canción también nos permitimos entrar en otro lado, que es... Artistas que venían haciendo una carrera y tuvieron que venderse al comercio. Alice Cooper, señores. Hermoso, Alice. Se lo quiere muchísimo, Alice. El Alicio también había caído la volteada porque obviamente se lo traía mucho a mención como influencia. Este era su momento y, por ende, sacó estos discos. Tanto este como el trash. Discasos. Sinceramente sí, banco mucho la etapa de Alice Cooper acá. Caer en el pelo batido era una tentación por los millones de dólares que corrían en ese quilombo. Ustedes ponen a, se pueden a pensar de que en ese momento... Las bandas con un disco hacían una carrera. Es muy difícil. A ver, si nos ponemos a pensar, Row tiene su primer disco, eh, el segundo. Hoy con los nombres estoy fatal, la puta madre que me repetía. Es Light to the Grand. Después viene su Human Race que baja el quilombo dos discos dos discos mega exitosos Warren tiene su primer disco y después tiene Cherry Pie dos discos sumamente exitosos después viene Docking Dog, Dock", un muy buen disco pero que no iguala lo mismo que habían hecho los anteriores Twisty Sister con también dos discos pese a que tiene varios ya se había metido en una estela Popular. Bon Jovi hasta hoy en día sigue sacando discos, pero el New Jersey es un disco emblemático. Ninguno de esos discos que vinieron después estuvieron casi a la altura sacando alguna que otra excepción. Pese a que Bon Jovi es un tipo que se adaptó mucho y ha sacado discos que ha vendido muy bien después de ahí, pero Dentro de la cabeza de la gente, y sobre todo de los fanáticos, están esas canciones emblemáticas de esa época. Y hablar cierta banda Baguere, que sigue viviendo hasta hoy en día con un solo disco. Por más de que digan que el Dussel Illusion... Tuvo algún que otro éxito... Bueno, ya saben de quién hablo. Y uno se pone a pensar que ya pasaron 30 años de eso. Y muchas van para 40. Porque toda esta movida se empieza a gestar en... 1984, más o menos. Empieza todo este quilombo después tuvo viste las etapas de mayor explosión pero en el 84 ya teníamos a Muddy Crew, teníamos a un White Snake otros también que abandonaron su blues clásico para ir a tocarle la puerta a alguna discográfica y decirles chicos nosotros también podemos hacerlo y también hay otra banda que lo hizo este es un temazo también Mr. Remaker bueno John Bon Jovi New Jersey para que llamase el diablo si va a aparecer DISCASO DISCASO Terrible estribillo. Acá también entra otra cuestión. Hablando bien, ya le dimos con un palo suficiente. Pero acá también entra otra cosa que me enseñó el señor Fajita. Juan Puntema es birrero. Estas canciones suenan y yo tengo ganas de bajarme 6 latas de cerveza al hilo, sinceramente. Y si tengo un barril de liso, no se imaginan en qué puedo llegar a terminar. Porque son canciones que van para adelante. Son de cancha. Cualquiera de estos estribillos, los podéis meter en una tribuna y van a funcionar. Kolay <gülüyor> <gülüyor> devam Richie Zambora Me mata la anécdota de Richie Zambora diciendo que había quedado en Kiss pero él decidió no entrar porque prefería tocar en una banda que sea un estilo más blusero. Más me mata la contrarrespuesta de Paul Stanley a eso, diciendo yo lo no veo con yo al lado del mi disco de Howling Wolf. A ver, por lo general, si uno escucha Kirlo, si uno escucha eh, Hanoi Rocks, y un poco al tema, incluso los primeros discos de Michael Monroe, Molly Crew, escucha un sonido más sucio. Bon Jovi era como más profesionalito por así decirlo Ahora... vamos, tenemos dos banditas más ah, A ver, podría hablar de Aerosmith y esa etapa pero ya hablamos del Permanent Vacation así que lo pueden buscar ahí No... Bueno... A esto quería llegar cuando dije, bandas que tocaron la puerta y estos obviamente los reyes de ir atrás del billete, no lo iban a dejar pasar Asylum, Tales of Falling, Kiss Kiss y su etapa... A ver... Sinceramente uno no sabe qué pensar de Kiss. Todos sabemos lo millonarios que son. Pero vos ves un documental de Kiss y es impresionante lo que lloran diciendo que no les iba bien. Yo quiero saber en qué momento de la historia, porque a ver, está claro que, después de la live, Kiss entra en esa etapa con Destroyer, Pokéno Lover, la Pokémon, que es su etapa de mayor éxito. Pero después dice que Dynasty o Unmasked no anduvieron bien, Creed of Night tampoco, Liquid dice que anduvo bárbaro cuando Kiss se saca el maquillaje y empieza con esta etapa. Pero después, todo lo que vino después, dicen que fue intrascendente a la hora de hablar del bolsillo. Sí creo que Kiss fue una banda que, a comparación de otras, quedaba corta. en el sentido de entrar en un género en el cual hasta vos fuiste bastión, fuiste influencia. Creo que a comparación de otras bandas, como que queda lejos. Cuando hablo de aquí, hablo de una de mis bandas favoritas, hablo de una banda que realmente amo y mucho. Y es una banda que su primera época me fascina de una forma que llega hasta el delirio y esta época es una época en la cual me costó mucho entrar me costó mucho y llegué a la conclusión de que hay cosas bellísimas, muy bien hechas muy bien trabajadas un Paul Stanley muy dedicado también a, a que el barco llegue a un buen puerto y hay cosas que caen también en su lado grasa Caen en ese lado que uno dice: Es necesario esto, es necesario, es necesario que hagas esta canción espantosa. De Kiss destaco mucho en esta etapa grande Crazy Nights. Crazy Nights es un discazo y es un disco que, si no te gusta la primera, dale una segunda oportunidad porque te va a terminar encantando. Después, Animal Ice, me parece un muy buen disco también, pero Crazy Nights se ganó eh, mi corazón en esta etapa de Kiss Asylum no, sacando esta, esta canción que también me costó muchísimo que me entre lo demás poco y nada en fin como la tiene con Aerosmith y lo peor de todo es que están los temas del permanent vacation algo de lo que ya hablé pero bueno quiero Ir cerrando. Y quiero ir cerrando con algo... A ver. Que no hayamos escuchado. Vamos a revisar un poquito. Y bueno, a ver. Vamos con esto. Segundito. Vamos con esto. Programa largo el de hoy. This sister have love Love is for suckers. Discaso del año 87. Y un disco que en comparación a otros de Twisty Sister está muy bien hecho. Creo que acá tenemos una parte un poco seria, porque la verdad que Twisty Sister nunca fue algo serio. Que tiene un encanto particular Snyder canta espectacular y las melodías están buenísimas las melodías que tienen las canciones en este disco están buenísimas un disco muy recomendable que hasta también te saca de eje eh, bastante la versión que tiene uno de Twisty Sister este era es una banda adorable, es una banda que uno escucha para no pensar, vamos a decirlo así. Es una banda que sinceramente te maravilla por su lado humorístico, más que por otra cosa. Y acá tenemos a unos tipos más serios. Y hay ideas como esta, meter estos coros, algo brillante. Es un disco que más que glam metal se tira hacia un lado más rock and rollero en melodías. Bueno, vamos con una última canción y ya damos una conclusión a todo este programa y la voy a tener que elegir No... No viene a colación esto que estaba por sonar Bueno... Este es un disco que tarde o temprano va a aparecer porque tiene que aparecerlo porque tiene que aparecerlo <risa> Serpiente Blanca Tiene que aparecer porque tiene que aparecer, perdón. El Rey David con su White Snake. Hablaremos de este disco tarde o temprano porque es muy interesante. Esta etapa de Wayne Snake, después de este disco, es buenísima. Es buenísima. Es como si David Coverdale hubiera agarrado lo mejor que había hecho Andy Park, lo hubiera llevado hacia su zona de confort y lo hubiera perfeccionado para su gusto. estaba en un nivel altísimo a la hora del de canto hay dos versiones de este disco no quiero tirar mucho porque, como dije, este disco va a aparecer la versión con John Sykes y la otra con el otro violero hay una versión Yankee y una versión inglesa Pero es como el disco que marca la brecha. Y también estamos hablando nuevamente de una banda que también fue a golpear las puertas. Igual Snake es una banda para mí sumamente respetable pese a todo. No hablamos de unos improvisados Puedo decir que Pese a que también las letras Son bastante polémicas El talento Palabra que odio y siempre voy a aclarar Cuando hago un programa Aunque ya creo que Mi visión y versión del talento Ya es algo que cada vez Hace más agua Pero quiero usarlo Para que ustedes entiendan a lo que voy eh, son tipos que tocaban muy bien <risa> ese es el tema son tipos que tocaban muy bien tipos con mucha imaginación a la hora de crear cosas terminamos con esta lista por hoy amigos ok en fin esto fue todo lo que teníamos para escuchar, para mostrarles, para tratar de meternos en su cerebro y cambiar un poco su visión, o quizás no. Quizás reforzarla, o quizás no les importe. El intento lo hicimos, no importa. Cuestión. Como verán, de todas estas bandas que hemos escuchado, hemos destacado siempre de manera buena, el hecho de que los tipos, como dije anteriormente, tocaban bien. No solamente Snake, todos tocaban bien. Todos eran estudiosos, todos eh, tenían un buen sentido de la coordenada. Porque si tenían que ir a laburar con productores, a ver, lo dijimos en el capítulo de Sleppard, y así como lo dijimos en ese capítulo, pasó en muchos discos de esa época. Los tipos los cagaban a palo. O sea, los productores a la banda las cagaba trompadas, porque lo que necesitaban era sacar lo mejor de ellos, porque sabían que tenían ese potencial. Después tenés la otra parte comercial, donde cae lo lírico, que lo lírico, como vuelvo a repetir, para mí es pésimo sacando alguna que otra banda. En ese momento la industria necesitaba eso, y por eso también... El Grange tuvo el impacto que tuvo destronando totalmente a este género. No pasó porque sí, la gente se cansó totalmente, vivía otra realidad a la que estos tipos le pintaban. Era muy difícil sentirse identificado. Lo que tenía esto de maravilloso era el reviente, el ajite que se escucha, y además esa cuestión de decir esto tipos son grosos estos tipos hacen buena música después podemos caer en la idea de si podemos despejar la letra de la ecuación para mí no, yo no termino de enamorarme completamente de este género, gracias a eso me es algo me es muy latente es algo que por momentos me hace mucho ruido pero no quita lo grandes que fueron eran generaciones y generaciones eh, de pendejos influenciados por estos tipos porque también mostraban esta idea que se ve mucho en el género urbano de que aunque vengas de abajo lo podés hacer pero vuelvo a lo que dije anteriormente a no a todos le pasaba eso en fin, hay cosas interesantes, destacables, hay cosas bellísimas. Y hay cosas que están dentro de lo peor que le pudo pasar al rock. Para mí eso es la mejor división que se puede hacer. Así que bueno amigos, esto fue este programa dedicado al glam metal. A este género. Polémico, pero divertido. Así que. Seguramente. Pronto se vendrá un nuevo Inmortales. Otro valorando A. Vamos a ver con qué. Contrarrestamos este. Momento. Porque seguramente iremos hacia otro género. Espero que les haya gustado. Ya saben, pueden donar. Entrando en el perfil de Spotify. Nada más que decirles. Que tengan una hermosa noche sudamericana.